1: Det blir ju ödmjuk när man har ansiktsmask inför vad andra har fått utstå i ens närhet i alla dessa år gällande sin egen andedräkt. Just det, ja. Det är ju skrämmande det där. Jag minns, mm. i högsta hade vi en lärare som hade en fasansfull andedräkt mm. och han var till och med känd för
0: det här. Ja, det är ju, alltså om man har läst H.P. Lovecraft så känner man ju till hans uh, mytos, alltså the old ones, alltså att, att det är så här interdimensionella vidunder som på något sätt härstammar från havets botten. Mm. Och eh, det väckte ju alltid såna tankar. Alltså att, att när han kom nära en så började man skrika ja ja kutulhoftagen! Så illa luktar det. Ja, och alla pratade ju om det här. Och det var så
1: märkligt att, att tydligen så gick ändå inte djungeltelegrafen fram till här i fråga.
0: Nej, jag tror nog att han var medveten om det, men jag tror ju att han hade gett upp alltså att han För att det, det där var ju någon sorts mutation som, som säkert ledde till att många grottmänniskor mördades som föddes med den mutationen. Och att det inte fanns någonting. Det, det, det finns, fanns inget botemedel.
1: Han hade också märkliga uppfattningar om vad som var okej. Okay. Jag minns en gång att vi tog en kurs i att slipa stenar. Mm. Och, Kanske
0: den... Mest otippade kursen som du och jag någonsin har haft i högstadiet.
1: Ja, alltså det erbjöds ju en palett med sådana här tillvalsämnen. Mm. Och, Men uh, allt som inte var ishockey så var det så här att vad satan ska vi ordna? Och vi hamnade på en kurs i att slipa stenar. Och uh, jag minns att han uh, för att visa uh, hur stenen som jag höll på att jobba med skulle se ut när den var blankputsad. Så tog han då min sten och uh, strök den mot sin egen panna så mm. att det här fettet från hans porer då gjorde stenen blank och så mm. visar han att så här vackar kommer den att vara mm. och sen gick han vidare med sin
0: mutant underdräkt viskar han också that which is dead may never die <laughs>
1: man borde ju, alltså, någon, alltså nu förstår jag ju nu då, senast nu då, när jag känner min egen andre direkt i min ansiktsmask, mm. att jag är ju själv eh, liksom medlem i Kotulho-sekten utan ja. att jag vet om det. Men
0: det är också, alltså det var ju en massa händelser också som förvärrade det där, alltså det att han var högstadielärare också, alltså med den här kaffe missbruket som det handlar om i lärarummen. Så det gjorde ju inte saken bättre heller. Det. Alltså att, att om man redan då har havsdjup och tuberkulos andedräkt och sen fyller man på det då med, med sån där sönderkokt kaffesump i flera år. Att det är ju den bästa grogrunden nog för någonting transdimensionellt. Han skulle ha kunnat bli alltså, till en väldigt framgångsrik sån här scenmagiker tror jag att han skulle kunna ge ett, ett fat med vindruvor och så skulle han ha satt det då liksom på en pedestal och så skulle han bara ha bara varit nära det och varit och så skulle det ha blivit i russin
1: Jag tänker på när han blåser ut ett ljus att slocknar ljuset på grund av luftdraget eller i ren förskräckelse
0: på tal om illa luktande saker så läste jag nyligen att forskarna har tydligen knäckt koden i varför man luktar illa under armarna. Att de har nu tagit reda på vilken del av bakterierna det gör som gör att svett luktar illa. Mm. Och att det här testar de genom att då hitta då Del. Nu vet jag inte vad det heter för att nu handlade det om så mikroskopiska termer så att jag vet inte vad det heter men att de kunde ta bort den här stinkiga biten från en bakterie som de trodde var att jag vi tror att det är det här som luktar skit Och så tog de bort det och satte in den i en väldigt fräsch bakterie. Nu kommer det här. Och vips! så börjar mm. den lukta skit. det fräscher bakterien.
1: Ja, men det måste ju vara den, alltså, det, det, för det är ju bara några få ämnen som allt handlar. Alltså det är ju som olika urinämnen och, och, och såna här, liksom svavel och skit och sånt antar jag. Ja. Som, som luktar illa. Ja. Men det måste ju vara typ... Men de, har som... inte,
0: de har inte vetat exakt vilken del det var, men nu tror de att de vet vad det är. Ja, för att jag tänkte
1: ju att en komponent där är ju... Den här, den här vägran under 25 år att, att, att ansa håret under armarna. Mm. Och den här märkliga inställningen att ja, klart att man rakar sig, klart att man klipper håret på hovo men mm. det övriga kroppsbehåringen så ska man inte röra, för Nej, så det, gör inte en riktig man. Det
0: fixar ju sig själv. Alltså att, att nu är det ju så att om det skulle växa ner till golvet så nu ska jag väl klippa det i något kedje för att jag ska ju snava och, och sådär. Ja, nu var men vi... att det, det... blir ju inte, efter en viss längd så slutar det ju växa.
1: Ska du ta och berätta nu om vad Lo sa om dina ögonbryn?
0: Ja, nu det var... Vi hittade en intressant skalbagge. På terrassen. Och det som var speciellt med den var att den hade antenner. Som var tre gånger längre än kroppen. På skalbaggen. Och så kom han in springa med den. Och så sa Pappa, titta. Den har likadana ögonbryn som du. Mm -hmm. Ja.
1: Och jag menar du alltså, Det här med interventions Alltså att mm. när de nära och kära Samlas mm. för att Finkänsligt säga att nu Är det något som, som du borde Ta på allvar här, mm. kära vän mm. Så att, jag menar, hur, hur mycket Ska du ha det? Jag har försökt nu alla dessa år mm. Säga Det är
0: tills du själv kommer med saxen Janika <laughs> Har nu Försökt, och så också Lo Men är inte det här någonting som patriarkatet har liksom många år hållit på med och på något sätt försökt få att kroppsbehåring är något smutsigt? Ja, du menar att, alltså,
1: att man har påstått att kvinnor bör raka sitt... Ja,
0: att det är ohygieniskt ja. att inte vara rakade under armarna.
1: Ja, no, ja, alltså det är ju en så här patriarkalt ja. skitsnack då, ja. att det gör man ju som men är, man vill med. Men
0: är det inte det du håller på med nu? När du säger prompt att jag måste raka mig under armarna. Att jag måste ha en slät och fräsch hy. Nej, men alltså
1: att så här. Ansa. Det är ju det. Alltså det är ju
0: Vet du vad ordet ansa är på finska? Fälla. <laughs> Det är sant faktiskt. Ja, men Gör har... du fast i gejfällar? Men har du
1: odlat morötter någon gång? Alltså det, blir ju inte... har gjort det. Det, det blir ju inte fina, stora, friska morötter om man inte går och ansar mellan plantorna. För det är ju jättesvårt att sova ett frö bara enskilt i taget. Så det blir ju... Ibland växer de för nära.
0: Men jag tror också att om jag ska odla morötter så ska jag låta dem växa precis som som jord hade tänkt att de skulle växa.
1: Ja, ända tills då din son kommer med gråten i halsen och att, att
0: pappa varför fick vi inte mammorätter i år? Min son, det är för att de fastnar i min underarmsbehåring. <laughs> men men så du menar nu då? men inte luktar man ju mer illa bara för att man har hår under armarna. Nej, men alltså,
1: det, det fastnar ju på håret, håren allt sånt här. Alla allt allt, allt som du utsöndrar. Svett. Ja, svetten och den blir liksom på håren finns ju smuts och bakterier som då typ angriper din svett och gör den till supersvett.
0: Det tror jag inte på.
1: Plötsligt det ju ser Alltså gro groteskt ut.
0: Bara den här... på sommaren när jag har t-shirt.
1: Men du menar nu då alltså att vetenskapen kommer att lösa ditt problem? Du... Nej,
0: jag tänker bara att det här är första steget. Om de har hittat vilken del av bakterierna det är som luktar illa. Och att man kan liksom plocka ut den och sätta in den då i icke illa doftande bakterier. Så att det här kommer säkert att revolutionera deodorantbranschen. Jag var igår och köpt parfym åt Janika. Vilket var en intressant upplevelse. För att det var en väldigt rysk expedit som pratade väldigt dålig finska och jag var ju en väldigt svensk kund som pratade väldigt dålig finska så att vi möttes på mitten där hon hette Ludmilla och vi kom varandra väldigt nära det inleddes väldigt charmant när hon frågade om det här var en gåva och så blev jag lite förvånad för att Janika hade ju sagt vilken parfym hon ville ha och att jag skulle få köpa den för att jag gick förbi den butiken som sålde den parfymen men det var ju inte en gåva då, liksom, utan att det var sådär att hon skulle ha köpt en käll men att jag råkade gå förbi så då kunde jag köpa den. Så då sa jag att nej, det är inte en gåva. Och så sa hon, jaha, så det är åt dig? Och så sa jag, nej, det är inte åt mig heller. Och så var hon sådär, hur ska du ha det då? Och så ett ryskt skratt. Ja, det ju... Och det var, det var liksom icebreakern. Sen urartade det här, och när hon skulle börja med såna där testers eller samplers jag kommer inte ihåg vad hon sa men tydligen är det så att om du köper tillräckligt dyra parfymer så får du gratis parfymer också.
1: Ja man får såna här inplastade
0: små luktprov som
1: man kan ta hem och liksom ja, och det, testa. Det, här,
0: det var helt nytt för mig det visste jag inte. Men att då började hon titta på mig för att hon förklarade då eh, efter den här eh, intressanta ordväxlingen i början så sa hon att, att visste du inte att den här parfymen är unisex? Att det var inte så att den skulle ha varit åt mig.
1: Men hon var ju otroligt inkluderande och så jo, här medveten. Och... Hon var
0: jätte, hon var otroligt bra. Och då började hon titta på mig och sa att jag, jag tror jag vet vad som ska passa dig. Och så tittade hon på mig, och så här att hon tittade mig, och så tittade hon ner, och så tittade hon upp.
1: Och sen så hänvisade hon dig till så här Power Tools-avdelningen
0: <laughs> för din, dina ögonbryn. Och... och så tog hon fram då en parfym och, och sprayade på ett papper och sa att lukta på det här och så luktade jag och så luktade det ju som, alltså som en godisfabrik som att du har jobbat 40 år i Marshmallowhätten, i godisfabriken. Alltså och då har jag ingenting emot liksom söta grejer, men att det där var riktigt sådär att, att det blev så direkt man luktade på det.
1: Men som så här är typ alltså en 13-årig tjej skulle ja, ha så här liksom bubbelgummi.
0: Ja. Och då det tolkar jag ju direkt att att hon valde för att jag hade på mig en rosa t-shirt. Och då sjönk hon ju nog på något sätt. Alltså att hon fick lägre poäng där. Och så hon tänkte, okej, okay, den här mannen har en rosa t-shirt. Så då ska jag ta enhörningsdoften åt honom. Och då skakar jag på Hovo.
1: Men hon la väl liksom ihop två och två här nu då? Eller som, alltså allt vad hon kunde utlösa då? Ja. Alltså... Uh, så armhår plus rosa t-shirt är lika med... Plus att du skulle ha den där unisexdoften till dig själv. Ja. Det finns ju, vet du, alltså du känner ju till björn kulturen alltså, inom gayvärlden.
0: Ja, det är väl det är väl den kulturen jag ska tillhöra.
1: Ja, du, du är ju där då. Ja. Uh, så att, uh, men jag kan omöjligt ändå tro att hon associerar så.
0: Men inte ska man väl, även om jag skulle vara då en björn i gayvärlden, så inte skulle, jag väl, inte skulle det väl funka om jag skulle liksom lukta slickepinne. Nej, då ska
1: du nog liksom dofta helst läder liksom och Ja, men för sen, och när
0: jag sen sa då att det här är, det här är lite för, för, för sött, och så sa hon då, jo, tightlineen. Uh, som är väl fyllig då Och så ville jag egentligen säga Att den är söt, sliskig Men jag visste inte vad det var på finska uh, Så då gav hon mig en annan doft Och så doftade jag på den Och så var den ganska söt Men inte riktigt lika söt Och så kände jag igen den Och så sa jag, ja ah, persika Och så sa hon, ej ej ej, ej. Naka <laughs> <laughs> och, och så sa jag Nej men det här luktar ju persika Och så sa hon, nej det är läder. Okay. Och då, då, slut, då tog det liksom slut Alltså att jag vet inte vad som var fel där För att det var liksom helt tydligt Det här doftar persika Och hon sa nej, det doftar leder. Hon till och med tog och snusade på det kärle Och sa, såhär, Och då tänkte hon liksom I, i hennes värld då, att, okej okay, det var inte enhörning Det funkar inte, så då går jag helt liksom motsatt då Till ledarvärlden Men det doftar inte, utan det doftar persika Och sen blev det bara väldigt konstigt För att, vad var liksom problemet där att vad, Hade hon inget doftsinne eller har jag på något sätt i hela mitt liv blandat på doften av persika och ledar? Nu skulle jag ju så
1: gärna vilja känna den här doften. Jag har ju hemma en ledarparfym som jag äh, stal från, <laughs> <laughs> eller, det, det var en lång historia, men jag var på en sån här fest med parfymören Max Pertula. Ja, och jag tror du har berättat det här Ja, och sen så, så, så fick man så stald, såna här Så stal
0: du, får du in på vässan, öppnar hans medicinskåp Och stal hans
1: parfym Nej, men alla fick goodie bags därifrån ja. Och i dem så fanns det då Sådana här små flaskor då med hans parfymer som han då själv har skapat mm. och det fanns olika sådana mm. och jag ville ju ha dem allihopa mm. så att när ingen såg på och jag hade väl nog druckit lite gratis martini också, mm. så, så gick jag liksom och stal från och, andra bags. ja så att jag hade då liksom alla tre och det, det har jag använt då med dåligt samvete ända sedan dess och så
0: att jag vet ju nog hur, hur ledar det ofta och jag håller nog med om att det finns ju ingenting persikokt i det hela så hon var egentligen inte så bra då den här expediten. För att sen blev det så här konstig stämning sen. Och sen så skulle hon ha någon annan test. Men, så,
1: men, men hon sa inte nektarin istället för naka? Ja,
0: nej, någon, no. nej. För alltså, mm. hon hade en väldigt så här grav accent nu Men att det, det var faktiskt nacka. Men sen så skulle hon få hämta en annan och så hade hon inte. Och så skulle hon få till lagret och så gick hon iväg. Och så var hon borta jättelänge. Och så när hon kom tillbaka så var det som stämningen var helt annorlunda. Och så bara betalade jag. Och, och så sa hon så här att här får du en body lotion tester också. Och så får jag därifrån. Och det där har jag funderat nu på efter det. För att det var en så bra början. Och att jag kände att jag och Ludmilla, jag skulle kunna haft ett livslångt parfymkundexpeditförhållande till henne. Men att sen blev det på något sätt den där krocken. Och jag undrar att om det var mer än bara en, en sån här olfaktorisk krock. Heter det så när det doftar? Nu vet jag inte det ordet. Nej, men det låter ju som att det skulle kunna heta det. Och jag undrar om det var mer än en olfaktorisk krock att det också var en sorts kulturell krock som hände. Jag också, och för, också som en krock mellan man och kvinna Vad fint du har tänkt här ändå mm.
1: jag, jag tänker också att det är någonting med parfymer Att de blir ju till sig själva först när de möter människohud. Mm, och det
0: och, tar 20-30 minuter det förklarar
1: hon Och reagerar olika på mm. olika typer av människor.
0: När du satte på här din, din ledarparfym Så då blandades det ju också med den här svettdoften av skam och skuld När du vet att den är stulen
1: och då doftar det leder. Men när du lägger på det lederparfym...
0: Så doftar det persiklar. <laughs> det finns ju så här jätteexotiska ingredienser också i de här mest dyra parfymerna. Alltså så här... Det är väl så här beverpung och sånt där. Och, och så här valspya och sånt. Och då tänker jag igen på den här vår högstadielärare. Att om man skulle ha tagit en sån här tungskrapa där och tagit bort liksom det här yttersta lagret och satt i en sån här martini shaker... Och helt det då, och på något sätt destillerade. Så det skulle vara en väldigt intressant... Alltså att det, det är då liksom ledar och persika... Och så är det en, en liten sån här asens av, av så här högstadie lärare.
1: Åh, det peppan. peffan!
0: Som ni märker så har det varit många frågor i det här avsnittet. Och jag tänker att vi ska fortsätta i samma tema. Förra veckan så skrev Johanna... I vår officiella Facebookgrupp Terokai somklädningsrum Den största gruppen på Facebook Så hon skriver att på sommaren så brukar hon Lyssna på gamla avsnitt Och det har hon gjort den här sommaren också Och nu har hon en massa frågor Som, som har väckts
1: Ja, jag blev väldigt glad när jag läste det här uh, också överraskad för det här vi håller på med är ju något sånt här ett flöde och ett samtal så här, som bara uh, skiftar från vecka till vecka och ja. vi har hållit på nu i snart fem år ja. och uh, det, det har ju blivit massa saker vi har pratat om och själva så måste jag ju åtminstone för min egen del erkänna att jag ju ofta glömmer sen mm. vad som har hänt i livet och vad man har pratat om mm. så att sen nu då blir påminn om, om vissa saker från de gångna åren så var väldigt så här jag vet inte, det var som att se ett
0: fotoalbum ungefär. Ja, och lite sådär, aj jo. jo, det där var ju en grej. Men vi kan ju beta av den här listan och så kan vi se. Första frågan här är att hon skriver att Kajs lök gick ju sönder under poddtonen. Är den ännu i Kais ego? Kanske han kan laga den nu när han fått upp intresset för japansk klassisk konst med guld eller annan edelmetall. Känner du till det här, hur japanerna fixade, krossade mingvaser och så?
1: Ja, porslins serviser och sånt. Ja. Det gör jag absolut det. Mm. Och det stämmer att den här löken då som, som jag älskar så mycket så ramlar ju i golvet och sprack. Mm. Av en
0: totalt slump, av en händelse. Och jag var inte i närheten.
1: Och den gick ju liksom inte många bitar utan mm. den fick bara liksom en spräcka. Mm. Uh, och jag har nog den fortfarande hemma och den är fortfarande i Inte den och
0: samma lök när man
1: no, det var ju väldigt ledsamt det här samtidigt som jag tänker att ja men det finns en spräcka i allt, det är så ljuset kommer in. Mm,
0: du brukar säga det. Mm,
1: och, uh, men det lustiga är ju att jag till julklapp av en god vän fick en lök till som är gjord av guld. En gyllene lök. Okay. Så jag har ju alltså
0: två stycken nu faktiskt. Vad tror du det känns för löken som var då älskad som ett barn? och fick en spricka och sen plötsligt så kommer det en ny lök av guld. Och där sitter den gamla löken med sin spricka.
1: Jag tycker det är en fin metafor för att bli äldre. För att man, man är ju då, gör sitt bästa och så spricker man. Och så plötsligt är man så här medelålders och så, så kommer det en sån här guldlök och i Botniahallen till exempel. <laughs> uh, och sen så, 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 så är man ju
0: så här avundsjuk <laughs> Ja, det var jättefint. Det är så intressant med de här frågorna vad det kan väcka för associationer. Uh, nästa fråga är att hänger Mona Lisa ännu på en vägg i Eze? Och du måste väl poängtera här att det är inte den riktiga Mona Lisa. Utan <laughs> <laughs> det, det är då Kajs mamma som uh, som när Kaja en gång skrek åt henne att, att hon måste för fan skaffa lite konst i sitt hem. Och så får hon då, tycker jag, som en protest och köpte Mona Lisa då, som hon hängde i ditt gamla rum. Och frågan är nu att hänger den här kopian fortfarande kvar?
1: Svaret är nej. Det här Det Mamma hörde ju den här diskussionen då som vi hade om Mona Lisa. Hon lyssnar ju på podden i TV, mm -hmm. vilket ju är inte portabelt, <laughs> men ändå tydligen möjligt. Ja är ett högteknologiskt företag. Mm. Och det här efter att vi hade den här diskussionen då, så då blev hon väldigt på något sätt medveten om att det då var på något sätt lite lustigt eller lite konstigt att ha Mona Lisa på väggen. Mm. Så hon bytte ut de, den här tavlan då. Hon behöll ramen men istället så satte hon in ett collage med bilder på mig. <laughs> Och där, där finns bilder från när jag uppträder på olika bibliotek. Mm. Så, så finns där en affisch uh, Föreställande mig Där det står författarbesök ikväll Och sen finns där en bild på min Rygg när jag tar emot Blommor från Marta Tickanden Alltså det, det är ett så här
0: märkligt Collage alltså Hon har klippt ut från tidningar och, och, och så här scrapbookat ihop en tavla Om dig
1: Ja, och jag, och jag vet inte hur jag ska tolka det, men det hänger alltid där då när jag övernattar, så då, då finns där en massa bilder på mig. Mm. Men det är ju lite roligt
0: att det är liksom författarbesök då, när sonen kommer hem. Ja,
1: alltså det. där tror jag finns humor eller någon, eh, någonting sånt här, att om jag nu då kritiserar
0: mm. hennes val av konst då. Mm. Ska du, nu måste du kritisera dig själv, <laughs> det är ju otroligt intelligent. Hon hittade enda du inte kunde kritisera. <laughs> Kanske hon är hon en är, är liksom så här mastermind ja. psykologi. Liksom. Ja. Men ja, så att Mona Lisa finns inte faktiskt kvar längre. Sen kom frågan att om Nico ännu säger faktiskt mycket, och det svarar han på själv i den här tråden. Han skrev att jag använder fortfarande ordet faktiskt för mycket. Guilty. Och sen en emoji som jag har svårt att bedöma. Alltså vad det betyder, för att det är en sån bild av en man som har handen ut som att han håller i någonting osynligt.
1: Ja, men det är ju den här gay- tjänsten, liksom,
0: guilty! Alltså, ah, liksom är det det? Man
1: sin, alltså, man höjar handleden väldigt så här, Jaha. så långt det bara går.
0: Okej. Okay. Då, då, då är det med någonting. Jag trodde att det var så att man höll upp en liten osynlig
1: sak. Ja, men det där handlar ju alltså om då att när Nico, som ju då när vi träffades eh, inte var så jättebra på svenska, men som mm. idag i princip är tvåspråkig, har lärt sig jättebra Svenska, men under processens gång Så finns det vissa ord som han har använt jättemycket i, mm. Och ett av dem då var Faktiskt mm. Och han sa det hela tiden också när vi var ute på stan Och det var många som, som såg märkligt på honom Till mm. exempel i affärer och så här Och sen så insåg jag då Som vi diskuterade för jättemånga avsnitt sen Att faktiskt låter som Fuck this mm -hmm. Så att jag kan tänka mig att många då tror att han gick omkring Och bara, bara hajstat Till allt vad han <laughs> såg men det där är ju roligt alltså med, med språk, till exempel, nu var mina föräldrar på besök i helgen och mm. uh, vi gick omkring på stan och vi satt på, på senatstorget på den här underbara uteserveringen som finns där och uh, Nico pratade med dem också och uh, sen efteråt så frågade jag då Nico då att, no att vad pratar ni om? Och, och, uh, och så sa han då att ja, nej, det handlar nu om så här, om, om mammas hallonbuskar och så vidare, men att uh, också att tydligen nu då så så har hon en massa issues med att, med att, med att, med att gå, gå ut och gå. Jaha. Att hon vill inte liksom få gå längre. Jaha. För att hon har issues med det. Jaha. Och hon vill inte gå i trappor heller, sa han. För att uh, hon har issues. Okay. Tänkte, men vad är det här nu då? Så att ja. han, mamman har liksom rädsla nu för ja, ja, att gå från eller någonting. Ja. Mm. Så att det här var som en överraskning. Mm. Men sen klarar det ju no i något då att mamma har ju issues det var förmodligen det som vi <laughs> ja. som, som inte, inte helt har uppfattat. Då. Men såna, så, så, ja, så så, det är ju underbart med liksom
0: två språk i vardagen och så vidare. Mm. Fortsätter faktiskt här om din mamma ännu. För att det är mycket frågor om din mamma. Uh, har Kai's mamma kommit över sin potatisångest? Ja, hon odlar hallon nu för tiden. Ja, och det är ju ett tecken på att hon kanske kommer över det. Eller att den har blivit så stark att hon måste byta... Byta grej helt enkelt. Mamma
1: hade ju med sig nu då när hon hälsade på här så hade hon med sig en, en säck med potatis mm. som, som vi fick som, som gåva att göra. Mm. Ja. Så att nu finns det ju kvar den här eh, åsikten om mm. att potatis är det finaste.
0: Hon har en Potatis Issues också. Potatis Issues. Sen är nästa fråga om anarkist äter Ted en sultlök. Det gjorde jag ju i något kedje för att jag, jag har opererat bort min galla i något kedje och det som triggar de här attackerna mest var just sultlök, att om jag åt det så, så ska jag få jätteont, visste jag. Och det är nog faktiskt jättelänge sedan jag har gjort det, att det var nog, jag hade säkert någon sorts självdestruktiv fas när jag bara såg sultlök och åt dem och visste att jag skulle få ont.
1: Men det här handlar väl inte om själva sultlöken utan om att det var picklat och att ja. det var, hade det här och, och mm, grejer. Men
0: lök är också, alltså att, att lök är det är inte galvänlig mat det heller Men och inte heller picklad så att det där är liksom det ultimata testet att det är både picklat och att det är lök. Så det är liksom det, 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 det värsta du kan äta om du har problem med gallan.
1: Det, det ultimata hypo -hypo testet måste ju vara det här att man efter att man har opererat bort gallan ändå har ont i gallan.
0: Ja men det funkar så för att det finns ännu gallgångar kvar någonstans i kroppen som man kan få ont i. Det är jättedomt att du opererar bort ett organ för att det tar så sjukt men du har ännu ont. Tänk att du opererar bort gallan men vägrar klippa bort håret under armarna. Sen är nästa fråga, kom det någon klarhet i vem Revenant Hesso egentligen är? Och det här är ju för ett, länge sedan, alltså ett avsnitt så, så hade jag en, en, en dröm helt enkelt där jag såg väldigt tydligt, alltså jag drömmer väldigt visuellt alltså att jag minns jag minns inte alltid vad som hände men jag minns hur det såg ut och att jag minns att i något kedje där i den här drömmen så var det som att det pausades Uh, och så, så stod det alltså, som är som ett spel ungefär, så stod det alltså med så här pixlad font: You've been by Revenant Hesso" Och så var det som en pixlad långben som såg arg ut. Uh, för, för Hesso är då finska namnet för långben. Och, uh, och det var ju en väldigt hemsk dröm på något sätt. Alltså för att det kändes, det, det, jag fick liksom känslan av att någon hackade sig in i min dröm. Och han har nu liksom på något sätt satt någon sorts förbannelse på mig att jag har blivit fucked by Revenant Hesso. Och att lycka till att bli unfucked av Revenant Hesso. Men för
1: att svara på frågan då så, så hade det inte alltså utvecklats alltså i andra drömmar. Nej, det
0: var bara den här ena gången. Och jag har aldrig stött på det tidigare. Jag, jag vet fortfarande inte vem Revenant Hesso är. Att det är fortfarande kanske mitt livs största mysterium.
1: Alltså det finns ju, vid du nära döden upplevelser och så här människor som berättar vad som händer när man dör. Mm. Äh, i, eller ögonblicken kring att man då går över gränsen.
0: Ja, det är så här ljusa tunnlar och sånt där. Och,
1: och det, det värsta skulle ju vara om det skulle bli en sån här liksom screen då. Mm. Där, där det står att nu är det liksom över, came over och att det var den här typen. Det står, det,
0: det, det, det står game over Så finns det new game eller continue Och så ska man ta på continue Men det är så här utgrå att du kan inte välja det Och så ska man ta new game Och så går det inte att välja det heller Och så kommer hässo upp i hörnet <laughs> uh -uh! You've been fucked by the revenant hässo Nästa fråga är Vad hände med Los arga spöken I den gamla lägenheten Jag frågade här av honom men det var lite oklart Lo kommer du ihåg uh, På gamla hemmet så sa du någon gång att det var arga spöken. Ja, han sa han vet inte alls vad han babblar om.
1: Ja, ni påminner ju om. Alltså, jag menar, i den där åldern så ett år är ju eonar av tid. Och nu och honnit glömma ja. de här arga spökena. Ja. Men nu kommer han ju att minnas dem. Mm. Så att,
0: Tänk om det går om Reverend så går i arv. Att han kommer också att börja drömma om, om Reverend Tesso. Jag frågade också honom för att en, nästa fråga var att ha, ha lärt sig den på avokadon och gepard där. Vad ah. var där. Uh, vad var en gepard? En sån där snabbdjur. Ja men hon ser den ut? Prickig. Ja. Och, och gul. Ja. Och vad är en avokado då? En frukt. Hur ser den ut då? Grön. Ja. Precis så är det. Han har ju koll. stenkol som jo, det heter. där är det inga problem. Mm. Det, det, någonting har liksom tjunkt in åtminstone. Uh, så frågar hon ändå att är vi medvetna om att håmenta har åtminstone på Spotify en annan coverbild än alla andra avsnitt? Här skulle jag på Yle. Det är säkert någon som har moka där. Någon som har krockat i fel. Uh, används Ted och snabbela yle.fi nu när omklädningsrummet finns. Det är alltså vår e-postadress. -e c h k a vi hade
1: ju en jingle också som, mm. som, som satte sig på hjärnan.
0: <fors> T -d -u -h -k -a -g Länge sedan. Den finns fortfarande. Man får jättegärna maila. Men folk kanske gör det mindre nu när vi har en egen Facebook-grupp.
1: Men man får gärna maila. Vi försöker svara på allt.
0: Mm. Uh, sen var sånt som folk har undrat tidigare. Vad hände med Tapané? har ni hittat honom eller har han hittat er är var alltså en, en person, en finsk man som vi en kort tid bodde tillsammans med i Åbo Ja, alltså
1: det var en student trea och vi hade då mm. varsitt rum och Tappani hade det tredje mm. och vi, det, här, det här var bara alltså några månader och uh, han hade en rysk flickvän som ja, var på besök. Och,
0: hon kokar svamp och bikinin i samma kastrull, tror jag. Ja, det, det, var, det var mycket som var svårt. Uh, Men vi har ju inte letat honom. Och han har inte letat oss. Och uh, min chef frågade en gång att skulle det inte vara roligt om hon skulle söka upp honom? Och så förbjöd jag henne från att göra det.
1: Ja, det är lite som att jag har också så här sagt till mina vänner att ni får aldrig tvinga mig att hoppa bungee jump. Mm. Och jag vill aldrig heller bli tvungen att träffat Tapani och pratar med honom. Nej, jag har precis samma sak uh, uh,
0: det, det är nu... Det är bara vissa saker i livet kommer aldrig att hända och det måste alla acceptera. Det finns saker du kan förändra men det finns saker som det inte går att förändra. Du måste bara acceptera det. Att så här är det. Planerar ni något sätt att göra en ny poddturné? Det skulle nog vara skojigt. Alltså vi fyller ju fem år uh, i år så, så det skulle nog vara jätteroligt att det är nog någonting som vi funderar på jo. det är ju lite svårt bara med tanke på den här covid-19-situationen och sådär, men nog skulle det ändå kanske gå att genomföra
1: på något sätt ja och eh, det är ju att situationen lever ju nu och eh, det liksom kommer nya riktlinjer från vecka till vecka går det att samlas eller inte. Det här är ju någonting som vi, som vi då inte kan styra över men ja. att det skulle vara jätteroligt och jag, jag tror nog att i något kedje så då kommer vi att eh, göra livepod igen.
0: Det är åtminstone någonting som vi vill göra att så är det ju att det, det var ju jätteroligt då när vi gjorde det och vi fick lust att göra det igen.
1: Man kan ju gå in på arenan och titta på livepodden från... Ja. Från Åbo, från Vasa, från Jeppis och från Helsingfors. Mm. Det är ju olika poddar. Mm. Det är inte samma program varje
0: kväll. Nej, vi kan till och med kanske sätta länken i Terekais omklädningsrum. Så, så behöver man bara gå dit och så kan man klicka. Och så sista frågan. viktigaste av allt, skrev Johanna. Har Ted kontaktats av regissörerna för Mumienserien för att få röstskådespelare?
1: <laughs> ja, uh, det här. Uh, har du det, Ted?
0: Uh -huh. No, det här är något som jag inte har tagit upp i podden av uh, olika orsaker. Mm. Men att det hängde ju en, uh, en kvinna i något kedje. Och uh, jag var på jobb och det var en matsal och det var, det var mycket, mycket ljud och det var svårt att förstå vad hon sa. och sådär. Men att sen kom det då fram i något kedje att, att hon skulle jättegärna vilja att jag skulle komma uh, till hennes företag och uh, göra en audition för en roll att det är nämligen så att äh, att de ska göra re-releasa den här ena Muminfilmen, äh, Mumin-trollet och äh, heter det Kometen kommer på svenska alltså Muminpeke och jag äh, det är. Ja, det här Kometen Kom. kommer och äh, de ska jättegärna vilja att äh, jag ska komma dit och göra audition för en, äh, en roll Ja, det här är ju jätteroligt och jag... det är ju en film är det ju alltså det är ju inte, det är ju inte en tv-serie utan det här är en film
1: tror ju att podden och diskussionen vi hade kring det här då, att jag fick ju en roll i den här uh, vänla belönade serien mm. som ju nu sänds också i Sverige och, mm. och uh, i övriga Norden ja. och i många länder. Ja, ja, ja. Uh, och, och det diskuterade vi ju då och ja. du var ju då uh,
0: avontjuk för första gången i ditt liv. Nej, jag var väl arg också och som jag tror att alla var också förvånad över att det... Att något sånt, det precis. uppstod
1: ju en sån här obehaglig avgrund Mellan oss där som mm. annars aldrig finns För att Nej. vi är sällan avundsjuka eller, mm. eller så här Att vi skulle som på något vis inte unna den andra någonting Men Nej. det var någonting i din blick som slocknade När jag mm. sa att jag, att jag hade landat den här rollen Ja Som Misan då i Mumin-serien
0: Ja Men nu, jag, nu då, jag tänkte ju, alltså Det första jag tänkte på då när hon ringde var ju att jaha, Det var inte säsong två av den här Nya mumin ser då som Kaj hade varit med i. <skratt> Utan det var någonting bättre än det. Det var en film. <skratt> och eh, då var det ju inte heller någon så här bifigur nu, som det handlade om, någon sån här Misan eller någon sten eller någonting. Det kan till och med hända att jag i ett svagt ögonblick sa att jag kan vara en hund eller en sten eller någonting. Jag kommer inte ihåg, men att det låter ju väldigt desperat. För att här så sa hon då alltså att rollen som jag skulle göra audition till är ingen mindre än sniff. Alltså en av h Mumins bästa kompis, Sniff. Ja, den här giriga rottan. Ja, när man får kalla honom vad som helst. Men att det var ju helt sjukt, alltså att, att, att jag ska få far att göra audition för rollen som Sniff. Och jag var ju nervös och sen får jag dit och, och det var ganska svårt för man skulle då titta på den här filmen. Och så var det då scener med sniff och så skulle man säga de här replikerna och man skulle tajma de här precis då med hans munrörelser. Och, och, och man hörde liksom den här brittiska originalen och det var, det var svårare än vad jag trodde helt enkelt. Men alltså jag gjorde ändå mitt bästa och jag tyckte att, att ja men det, här, det här liksom blev bra och de blev nöjda. Och hon skulle höra av sig mm. Det tog ju några dagar
1: bara så, så ringde de ju tillbaka Och sa att yes du har jobbet mm. Jag minns ju att jag var ju
0: nervös nu Under de här två dagarna mm. som jag väntade på samtalet. Ja, För mig tog det ganska länge Alltså för att det var ju Det hade just då blivit corona Och sådär att, att, att Det var ju vissa saker som sattes på paus och så där. Men så ringde hon En dag Och så sa hon Att Vi tog inte att vi tog någon annan. Du var helt shit. Hej då! Och så lärde hon på. Ja. Det här. Och jag, men... har inte, jag har inte velat ta upp det här i podden. För att det har inte funnits rätt tillfälle, tycker jag. Och sen har jag väl också på något sätt väntat att hon ska ringa på nytt. Och säga på något sätt att det handlar om något missförstånd eller att det var något. Nicke Aldén som ringer från och så här Ulle Prankt eller någonting. Att det var inte alls på riktigt. Men känner du
1: det nu då som löken med spricka? Nej. Och så, och så ser du nu då framför dig den här guldlöken? Nej, som, det, som,
0: jag, jag känner inte ens det.
1: Jag, som det, nu är känd över hela Norden för sin insats.
0: Ja, nej det känns inom mig så känns det som den här högstadlärarens andedräkt. Det är liksom den känsla som kommer närmast att det är bara liksom Havsdöd. Begraven till havs. Mm. <laughs> Och det därför jag inte vill prata om det heller. För att jag vill inte liksom... Jag vill, det, det är liksom in, in, inte en känsla jag vill liksom komma ihåg. Och v, vad onödigt det var. Hon skulle kunna ha sagt att ja, du får komma på det bara för att du klagar så mycket i en podd. Men inte kommer vi att ge den av <laughs> De hade ju säkert... Jag borde ju ha märkt att mikrofonen inte var liksom ikopplad till datorn. Men det som vi alla kan lära oss av det här är att oberoende hur mycket du klagar på sådana här globala företag uh, i, i poddar i Svensk Finland så, så får du inte en vilja igenom. Att det blir nästan liksom värre av att, att de sådär ger dig en möjlighet och sen bara curbstompar dem igen rakt i face. Du skulle kunna spela den här kometen.
1: Bara skrika i... Bitter ångest liksom Det är ju hemskt att höra på det här Du är en vuxen människa Du fick inte det som du ville ha ja, Så so what? Vi går vidare
0: Vad har vi lärt oss nu då? Av alla de här frågorna
1: Ja, no, Vi har ju lärt oss att det har ju hänt mycket Som man har glömt och, mm. och så, här. Och så ja, Den här podden har ju handlat om, om Livet och vardagen på något sätt Och sen mm. inser jag också att ja, Våra nära och kära har ju på något vis Blivit i element i den här podden också, min mamma, min man och så vidare. Och Jag som är intresserad av historia historieberättande så tycker jag att det är häftigt att man kan på något sätt då skapa ett sorts, ett sorts litterärt universum då också i det här formatet. Med karaktärer, med temperament och med olika liv som pågår vid sidan om då.
0: Ja, men det är just det för att den här podden handlar om våra liv. Och då är det ju allt som tangerar våra liv på något sätt hamnar hit. Att allt från Ludmilla till högstadielärare till dåliga röstskådespelarfirma. Det var ju för att jag hade samma röst som Immumin Visar Allt.
1: Jag tänker mig också att var det inte du som Immumin Visar Allt spela hemulen som körde Sniff med en sportbil? Ja,
0: det, det var väl det. Och nu kom straffet. You've been fucked by... Tove Jansson.
1: <laughs> Melgib. Alltså...